0: Вы слушаете христианскую
1: радиопрограмму ⁇ Путь по спасению ⁇ Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий. Тема моей проповеди ⁇ Если обратишься ⁇ Смысл обращения в покаянии. Обратиться от злых дел. Обратиться от некоторых вещей, которые связывают нас на этой земле. Книга пророка Иремии. 15 глава с 18 стиха. За что так упорно болезнь моя? И рана моя так неисцельна. Что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником и неверной водою? На сие сказал Господь, «Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицем моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе» а не ты будешь обращаться к ним. И я сделаю тебя для этого народа крепкую медную стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя. Ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, Год Господь, и спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей. Друзья, мы понимаем ли мы, что без слова наше христианство очень шаткое, незащищенное? Человек, без слова пребывающего в нем, он не может иметь сильную иммунную систему против греха мира, сего дьявола, против давления последнего времени. Слово пребывающее в нас, то есть слово пребывающее в нашем сердце. Ты христианин, ты сильный ученик Иисуса до тех пор, пока слово пребывает в твоем сердце, пока ты одержим, внутренне связан этим словом. Пока ты живешь по Слову, ты пребываешь в Слове, ты живой христианин. Без Слова Божьего мы, христиане, слабенькие, беден и нищ. Человек, которого не влечет Божье Слово. Хочу привести пример из жизни Давида, когда он пришел для того, чтобы посетить своих братьев. На поле сражения, где он должен был победить Голиафа, вышел навстречу ему брат его, Ильяф, и говорит... «Зачем ты сюда пришел? Я знаю твое дурное сердце. Ты пришел посмотреть на сражение». Просматривается дьявольская атака. Враг человеческих душ пытается остановить Божьего человека. Человека, который Бог послал туда, не случайно. И в этот момент выходит навстречу никто иной, как его родной брат, старший брат Илиав. Он приходит для того, чтобы его обезоружить. Но он не знает этого. За нашей спиной, за людьми, которые действуют сегодня в отрицательном или в положительном смысле действуют две супротивные силы. Есть Господь, который побуждает нас к добрым делам, и есть враг человеческих душ, который действует в отрицательном смысле против верующих людей. И вот здесь интересно, что Давид сказал, не слова ли это и отворотился от него к другому, и говорит те же слова, то есть он занимался тем же делом, развернулся и ушел, отворотился, то есть отворот-поворот, ушел от этого. Важный смысл, мы говорим сегодня, если обратишься, обращение, оставишь то, что тебя связывает, то, к чему ты прилип, прикипело сердце твое, Господь говорит, я хочу, чтобы ты извлекла из ничтожного драгоценные, был победителем, но ты связан с этими обстоятельствами и пытаешься своими силами сражаться против этого зла. И тем не менее, Бог говорит, если обратишься, Бог не может действовать в тебе и через тебя, пока ты не обратишься. Это не только покаяние. «Покайтесь и обратитесь» чтобы изгладились грехи ваши. Обращение – это оставление греха, то, что связывает тебя с этим миром. Многие люди покаялись, приняли водное крещение, но не обратились. Этот горький корень остался. Блудный сын, вернувшись к отцу, он оставил это поле, он оставил этих друзей, не остался там, ушел оттуда. В противоположность, израильский народ, который вышел из Египта, Египет его не оставил. Он не обратился от Египта. Египет он взял с собой в сердце, что погубил в конечном итоге израильский народ. Дыни, чеснок, репчатый лук, это все вместе взятое, египетское, и дало поклонство. что было в Египте, осталось в их сердце. Они не обратились. Египет не вышел из их сердца. Друзья мои, когда Господь призывает свою невесту, церковь, обратиться, то Он говорит, выйдите из мира сего, и я приму вас. Отделитесь, то есть выйдите из этого мира. Мир говорит, ну ладно, идите, как бы отпускает на время, но говорит, ну оставь немножко себе, зачем с малолетними, зачем с детьми, в конце концов, зачем со скотом, то есть материальное оставь себе, не уходите далеко, чтобы можно вас достать. Друзья мои, очень важный момент, обращение наше от мертвых дел, от греха, является важнейшим условием, когда Господь выйдет нам навстречу, на пути служения. Христос говорил ученикам, не оглядывайтесь назад. Есть различные препятствия, которые останавливают нас. Если вы положили руку на плуг, не оглядывайся назад. Вспомни жену лота, оставь это. Обратиться ⁇ это развернуться. Ты пришел к Богу, покаялся в своих грехах, но не обратился. То есть ты не оставил грех, не оставил мирской образ жизни, ты не оставил мир со всеми его прелестями. любимая. оно в конце концов погубило Ахава. Это полюбилось мне. Он спрятал это и закопал. Это синарская одежда, это серебро. Он закопал его, и в конце концов оно его погубило. Друзья мои, это борьба. Это борьба внутренняя. Обратиться к от людей, которые вас связывают, от тяжб человеческих, обратиться от судов человеческих, греха конкретно, которое имеет посягательство на нашу жизнь. Дальше, друзья мои, «Ты будешь, как мои уста». Вот это благословение, которое обещает Господь, касается ли это нас, либо это касалось только Иеремии, или, может быть, оно нам не нужно, последнее время враг со всеми силами восстал против Церкви Божьей. И ты, христианин, верующий человек, должен знать, что Бог хочет восстановить тебя. Если ты обратишься, извлечешь из ничтожного драгоценное, то будешь, как мои уста. Будешь, как мои уста. Смотрите, Новый Завет, Откровение, предупреждение Ладокийской Церкви и Ангелу, Ладокийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю Твои дела, Ты не холоден, не горяч. О, если бы Ты был холоден или горяч, но как Ты тепл, а не горяч и не холоден, то изверну Тебя из уст моих. Ибо Ты говоришь, Я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, и не знаешь, что ты несчастен и жалок, нищ и слеп и нах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю». Тех обличаю и наказываю, и так буди ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцем моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквям. Друзья мои, ухо отяжелело. Многие христиане сегодня не способны слышать серьезное слово. Иногда вот поверхностная, легкая музыка общего такого характера, но вот глубинное слово не способны слышать, потому что оно затрагивает наши интересы личные, интимные. Насколько мы познали Бога, насколько мы понимаем Его направление, насколько нам хочется удалиться от этого лицемерия, греха, который делает нас сегодня внешне благочестивыми. Ты думаешь, что ты богат, разбогател и ни в чем не имея нужды. Касательно физического здоровья, много людей выйдут сейчас наперед, потому что приехал целитель. Это нормально, это хорошо, Бог благоставляет и такие служения. Но вот в отношении греха, в отношении желания освободиться от внутренней коррозии, ржавчины, от зла, Друзья мои, я знаю, что немногие обращаются, но кто-то услышит сегодня слово. Кому-то надоело жить жизнью половинчатого христианства. И вот Господь вынужден нам сказать через прока Иеремии, если ты извлечешь ничтожного драгоценное, потому что Иеремия стал жаловаться на людей, которые мешали ему, и он на них жалуется. А Господь говорит, ты оставь их, обратись к не смотри по сторонам. Опасно, водитель, рассматривать природу красивую, особенно в горах, когда сидишь за рулем и направление ответственное, кто-то за тобой еще сидит, там пассажиры, близкие. Не рассматривай, меньше оглядывайся назад, смотри только вперед, уповая на Бога, если ты извлечешь из ничтожного драгоценное. Смотрите, какое предупреждение Господь дает церкви Ладыкии. Если ты не обратишь внимания, посчитаешь для себя это слово чужое, то Господь говорит, я изверну тебя из уст моих. Я отниму у тебя слово. Друзья мои, хочу подчеркнуть, что самое главное, что Господь сказал Иеремии, ты будешь как мои уста. И самое ценное, что мы можем иметь сегодня в нашей христианской жизни – это живое Слово. Когда Господь открывает нам не только путь избрания доброго и отвержения худого, как свет и разум, но нести другим людям живое, трезвое Слово. Это способность достигать сердец, потому что Слово Божье пребывает в ваших сердцах. Обращение к Богу делает нас сильными духовно, стабильными, крепкими, как дом, построенный на скале. Обращение к Богу делает нас благословенными в нашей семье. Дает возможность и шанс людям, которые прикасаются к нам, получить от Бога живое Слово. От уст священника ищут ведение Слова Божьего. Мы священники у Бога, Народ особый, взятый в дел И без слова Божьего, как без жалоб пчелка, она ничего не может, она умирает. Друзья мои, мы умираем духовно, потому что у нас нету слова. Вот такое христианство оказалось сегодня в Америке, парализовано. Не сегодня и не вчера произошло это. Нужно было давно извлекать из ничтожного драгоценного. Бог послал Давидов, Вилькерсонов, других пророков. Бог посылал Слово, люди слушали и занимались своим делом. Господь обращается сегодня к этому христианству и к нам в первую очередь. Можем ли мы извлечь из ничтожного драгоценное? Когда Иоанн Креститель проповедовал Слово Божье, он говорил, «А тебе нужно от этого обратиться, а тебе нельзя требовать лишнее в твоей зарплате» а тебе нельзя искать то, что не служит миру и твоему наседанию. Дух Божий через Слово каждому из нас говорит то, что нам подобающее для нашей жизни. И не иметь этого живого Слова – это катастрофически, чревато большими последствиями для нашей жизни. Прошу вас, революционно пересмотрите свое отношение к Библии, к Слову Божьему, потому что Дух Святой не действует там, где нету Слова живого. Там, где люди поглощены этим словом, у них мышление меняется. Послушайте человека, о чем он говорит. Бог обещает благословлять людей, которые будут любить Божье Слово. Смотрите, сыновья Рыховитовой, они были послушны своему отцу. И как высшая награда за свое послушание, за верность своим родителям, говоря образно в наш адрес, которые послушны Богу, он говорит, не прекратится из вашего родства муж, предстоящий предо мною и служащий мне, имеющий живое слово от меня. Не прекратится. Друзья мои, можно все потерять. Ничего не поможет, никакие деньги и богатства, никакая слава, никакая почесть не поможет, если человек потерял живое слово Божье. Я изверну тебя из уст моих. Будешь говорить слово мое, но не из уст моих. Ты будешь красть это слово у других, будешь заимствовать какие-то проповеди, но ты не будешь иметь свое. Это опасный прецедент. Помните, Валаам, пророк, был непослушен Богу, говорил правильные слова. Он говорит сам о себе, падающий с открытыми очами. Сколько сегодня падающих проповедников с открытыми очами. Сколько сегодня падающих христиан с открытыми очами, имеющие ведение Господа. Пребывайте в этом. Это ваше спасение. Ваш Господь, который с вами пребывает в Слове Божьем. Любите Слово. Если ты извлечешь из ничтожного драгоценное... Благословлю тебя, сохраню тебя от годины искушения. Сохраню тебя от многих бед потому что я знаю, без этого я ничего не имею, если я не имею живого слова, как хлеб ежедневный, постоянно пребывающий в моем сердце. Это жизнь, это все, что связывает меня с небом. Если ты обратишься, извлечешь из ничтожного драгоценное, если ты обратишься сегодня от многих посягающих на душу твою, от тех людей, которые не несут в твою жизнь ничего здравого и назидательного, только разрушают тебя от тех друзей, которые убивают твое христианство и доброе. Это зло. Если мы не потеряли ведение духовное, можем различать, где добро, а где зло. Если у нас есть свет в голове и в разуме, мы знаем, куда идти, чтобы не попасть снова в яму. Только Господь производит в наших сердцах это различие. И последнее. Господь Сам, Он извлекает драгоценные, из ничтожного в нашей личной жизни. Нечем хвалиться, Библия об этом говорит. Но Господь находит это драгоценное в твоем сердце, в твоей жизни. Чем ты лучше многих твоих современников, даже родственников? Чем ты лучше сегодня, Божий человек, что ты сидишь сегодня в собрании не разводителей, но в собрании святого народа? Чем ты лучше, что ты избран? Господь, Он избрал тебя. Он нашел в тебе что-то хорошее. Он увидел, он увидел в Давиде нечто ценное. Но чтобы извлечь, чтобы освободить это в сердце Давида, который говорит, что прежде страданий заблуждался, а теперь заповеди твоих храню, Господь вынужден провести через огонь испытаний, как золото и серебро. Есть такой флаз, который добавляют, и при определенной температуре выходит наружу весь шлак. Так и Господь проводит нас через различные испытания. Откуда это плохое слово? Откуда это плохая мысль? Через огонь пройдя, ты не выдержал и высказал, даже нецензурно, по той причине, ты еще нечист. Бог хочет нас очистить и освободить. Пусть это золото будет очищенное. И Иосиф тоже прошел через этот огонь испытаний, и он остался Богу верным, чистым и благословенным. Если ты излечешь, изничтожные, драгоценные. Если ты посмотришь на свои обстоятельства жизни, которые окружают тебя, и ты поймешь, что Бог тебя зовет к тому, чтобы говорить с тобою, дать тебе нужное видение и слово, если ты обратишься к Нему, будешь победителем в этих обстоятельствах, вновь устроишься, Он стучится в сердце твое, Он говорит, кто откроет, к тому войду, и буду вечерить с Ним, и Он со мною.
0: Закрытые поздней порой Кто-то стучит, кто-то стучит Отзыва нет и усталой рукой Кто-то стучит, стучит Это спаситель у двери стоит овлечение глаз. Кто-то стучит, кто-то стучит. Зов не смолкает, в душе не на час. Кто-то стучит, стучит. Это спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он не дух и стыд. Снова престол стучит. Нежно стучит Сердце откроет